0: No <laughs>
1: Merci à vous tous de nous retrouver pour 300 millions de critiques. Vous savez que c'est l'ensemble de l'actualité francophone que nous traitons avec mes camarades. Et pour vous, nous sommes au Musée d'art moderne de Paris, dans le quartier situé entre l'Alma et le Trocadéro. La Tour Eiffel et la Seine sont à ma gauche. Et bien évidemment, euh, nous sommes avec Myriam Femiou de Radio-Canada. Ma chère Myriam, bonjour. bonjour. Euh, nous sommes avec Michel Serruti de la radio-télévision suisse. Et oui, oh. Avec Laura Tenoudji de France Télévisions, accompagnée de sa célèbre... Tablette et le Sylvestre Desfontaines de la RTBF euh, que j'embrasse chaleureusement. Ce musée d'art moderne de Paris qui est une véritable merveille et qui alterne, tout à l'heure, nous recevrons celle qui s'occupe justement des collections permanentes, qui alterne les expositions et les collections permanentes. Cela étant dit, c'est l'heure des instantanés que vous retrouverez donc euh, sur Instagram à l'adresse qui est à, euh, sur le
2: bas de votre écran. On va commencer par vous, mon cher Michel. Alors, une photo d'une salle mythique et splendide de cinéma à Lausanne, la salle du Métropole, est cela pour illustrer une récente étude qui montre que pour un franc investi dans l'industrie du cinéma, eh bien, l'économie locale en récolte trois. C'est bon à savoir, alors qu'on tire souvent sur la culture. C'est pas juste bon pour la tête, c'est aussi bon pour les sous.
1: Myriam. C'est
3: l'écran de mon téléphone sur lequel j'ai écouté une série radio immensément intéressante. De plus en plus, les penseurs, les philosophes euh, sont devenus des polémistes sur les plateaux de télé et de radio. Bien, chez nous, il y a Normand Baillargeon qui n'a pas oublié qu'il fallait continuer à élever le discours sur la place publique. Il a donc euh, présenté cette série en quatre épisodes mmh. sur les grandes idées du 21e siècle, l'éducation, l'économie de marché, le mouvement environnemental et l'épisode particulièrement intéressant sur l'intelligence artificielle reçoit notre ami. Mathieu Dugal, c'est vraiment à
1: écouter. Alors donc, on est dans sa voiture, on est comme ça, et éventuellement, on écoute ça. Voilà. Comme un podcast. Exact. Moi, je vais faire un petit détour, et c'est tout à fait normal ici même, par Pierre Soulages, qui a 100 ans. Comment ne pas lui rendre hommage pour l'ensemble de sa carrière Vous savez que non seulement, euh, il est le plus grand peintre français vivant, mais qu'il a aussi côtoyé les grands peintres américains des années 50, puisqu'à cette époque, il était à New York. Ma chère Laura.
4: Moi, il s'agit de cet Instagram qui est la couverture de Martine. Vous vous souvenez de Martine, ses livres pour enfants ah, c'est belge. Eh belge. Et justement, euh, ce nouveau euh, Martin, c'est Martin a un papy bizarre qui a été conçu avec la... Un papy bizarre Un papy bizarre qui a été conçu avec euh, la Ligue contre la maladie d'Alzheimer pour sensibiliser les enfants à cette maladie puisque de plus en plus, ils sont confrontés à des grands-parents qui ont des pertes de mémoire. Donc c'est tout un livre qui a été conçu pour euh, sensibiliser... Pour moi <rire> Pour non, vos
5: enfants,
4: vos futurs petits-enfants. As-y, pépé. <rire> à retrouver
5: ah. chez Casterman. Sylvestre. Une photo du mannequin piece recouvert de mini-sac d'Elvo. C'est une des pièces qu'on peut voir dans le nouveau musée d'Elvo, le maroquinier belge qui a breveté, pour la petite histoire, le premier sac à main de l'histoire du sac à main. Ils viennent d'ouvrir un musée juste au-dessus de leurs ateliers. C'est un musée privé sur réservation et c'est gratuit. Il suffit d'aller sur le site internet de la maroquinerie.
1: Voici le sommaire.
3: Avec son nouvel album, la rumba du chat, le belge Philippe Gueluc clame qu'il entend se révolter contre le politiquement correct. Y parvient-il Vous le saurez en restant. Fin octobre sortait un deuxième album posthume de Johnny Hallyday intitulé tout simplement Johnny, un album symphonique, indispensable ou superflu, nous en débattrons. Premier film de Guillaume de Defonte, Sympathie pour le diable, film autour de la guerre en ex-Yougoslavie, est un film utile, nous vous dirons pourquoi Invité, instantané et coup de cœur sont également en programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
1: Voilà, nous allons commencer par La rumba du Chat, avec son nouvel album donc, qui s'appelle La rumba du Chat. Le belge Philippe Deluc clame qu'il entend se révolter contre le politiquement correct, qui parvient-il avec cet ouvrage Voici la question que nous lançons en pâture à mes amis ici présents, et forcément avec vous qui nous regardez avec beaucoup d'amitié, qui l'ont lu. Débat direct, commençons par vous, mon cher Michel. On va faire exprès de ne pas passer directement par la Belgique. <rire>
2: chiki aïe 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 c'est ça ouais ben voilà c'est du gueuluc c'est du qu'on connaît depuis des années donc c'est plutôt c'est un, un compliment que je lui fais c'est un album qui s'inscrit dans la continuité des albums qu'il a fait jusqu'à présent avec ce merveilleux chat qui a toujours une sorte de placidité graphique dans les dessins qu'il qu qu nous propose et puis qui nous surprend à chaque fois par, par des, des textes et et puis euh, des punchlines comme ça qui, qui font mouche et qui en l'occurrence eh bien, explorent, comme à l'habitude, une sorte de politiquement incorrect, mais quand même relativement léger, on ne peut pas dire qu'il soit fondamentalement subversif. Non mais c'est du gentil gueuluc où il a vraiment mis un coup de hache. Non non, c'est du, du gueuluc, c'est du gueluc comme on le connaît depuis des, des années. enfin, Je pense que Sylvestre doit avoir à peu près tous ses bouquins qu'il a lus deux fois au moins. Je pense que tu enfin, seras d'accord. Tu, tous, mais enfin, tu ouais, seras ouais. d'accord, enfin, je ne sais pas quel, quel, que quel regard que, tu as là-dessus. Je ne suis pas
4: sûre, hein
2: Non, non mais c là
1: ça, ça voudrait du gueluc dérangeant. Non mais, non mais on est loin Alors, de Reiser, Volinsky
5: euh, Bretécher et ça, ça, compagnie seul... quand même. Enfin, je je pense que le seul dessin le, enfin, le dessin le plus mordant qu'on retrouve c'est quand même le chat qui est devant une voiture où il dit aujourd'hui les femmes peuvent conduire en Arabie Saoudite et puis oui. il dit ah, ah non ce sont les appuis-têtes ouais. vous voyez euh... non c'est pas particulièrement subversif je pense qu'il l'était peut-être il y a euh, 30 ans parce que ça date de 83 maintenant mm -hmm. euh, euh, le chat il a sorti 22, 22 albums euh, mais ça reste du, du, même, du même tonneau, c'est de la même teneur il n'est pas plus corrosif aujourd'hui qu'il ne l'était avant, c'est peut-être la société autour de ces albums qui a changé, qui est devenu, elle,
2: plus corrosif et qui mmh. fait que, se... aujourd'hui, ces, ces albums sont plus gentils qu'ils ne pouvaient l'être avant. Ouais, et puis, mais euh... puis, honnêtement, très rapidement, si on compare, enfin, après, je, je laisse la parole, mais dis, si on compare des points de repère comme je le disais tout à l'heure, que ce soit Wolinski, Reiser, euh, Bretéchet, Vimin, ou, ou même Franquin ou même avec, avec, les, avec les Idées Noires, enfin, là, on est quand même dans des choses qui sont nettement plus. Euh, subversif que mais... Gueluc ne l'a jamais été, quelle que soit la société, je pense.
5: Mais son personnage à lui, puisque c'est aussi un peu un personnage, Philippe Gueluc, euh, il fait des one-man shows, c'est aussi, euh, alors vous ne le savez peut-être pas, mais c'est... Euh, Philippe Gueluc, c'est la Dorothée euh, belge. Il a, euh, pendant des années, moi y compris, bercé euh, un certain nombre d'enfants puisqu'il avait un ah, show pour enfants ça, ça s'appelait Lollipop. Et donc, euh, il, il a vraiment une très, très longue histoire avec, euh, avec les Belges. Et il n'est pas nécessairement connu pour être quelqu'un d'excessivement corrosif. C'est quelqu'un... Euh, qui a un peu ce bon sens, il est un peu à l'image de son chat, il est plutôt à gauche, euh, il, est, il fustige euh, l'extrême droite, euh, il fustige toute une série de dérives de, euh, de notre société et de la société de manière euh, générale, mais c'est pas quelqu'un d'acide, c'est quelqu'un de très gentil, tout le monde a un album euh, oui. euh, du chat à la maison, c'est drôle parce que ça sort généralement mm. euh, en ces périodes de, de fêtes, c'est un peu quand même illinotant, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, met un album du chat sous le sapin. Et en Belgique, un... ça se vend absolument Ah oui, 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 tout le monde a un album du chat, tout le monde sait qui ouais, est euh, Luc. Voilà. Et puis il y a aussi l'amplification, le, le, bon, hein. euh, j'allais dire l'effet Drucker, c'est qu'il a été pendant ouais, des ouais. années chez Drucker. Ouais. Il est on, tout le on, temps chez Drucker Nous, on sait très bien qu'un Belge qui va, euh, euh, et singulièrement en télévision en France, va revenir euh, comme une espèce de boomerang de notoriété euh, chez nous. Ça a décuplé sa notoriété. Euh, on l'invite de temps en temps sur des plateaux pour donner son avis. Et quand il le fait, bah, parfois, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il va au-delà de son, de son côté un peu, un peu gentil. Il a dit un jour sur un plateau de télévision à un politicien... Flamand, vous savez qu'il y a des problèmes entre les Flamands et, mmh. et les Wallons, un peu comme dans tous les pays où il y a plusieurs langues. Et il a dit, bah, vous savez, euh, il y en a un petit peu marre de, de vos délires sécessionnistes. On va couper la mer du Nord en deux, a-t-il dit à, à ce... Voilà, c'est pas... Euh, hein. Mais ça a marqué. Mais ça a marqué. Voilà, on a dit que Luc, oh là là là, il a un jour, dans un spectacle, un peu égratigné les Flamands. On a dit que Luc, quand même, ça fait un peu polémique. Donc vous voyez un petit peu, imaginez un petit peu rapporter au côté un peu <rire> euh, euh, polémiste français ce que ça peut donner. vous ok couper le, la mer du Nord en deux, on va couper la Seine en deux. On sait bien que ça...
1: Enfin, il a versé votre enfance, il y a aussi quelque chose d'assez miraculeux avec lui, c'est qu'il avait déjà un physique de vieux quand il était jeune, donc on a l'impression qu'il est éternel, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir strictement le même, il n'y a absolument pas changé. Ouais. Que ce n'est pas désagréable, mon cher Philippe que disent les réseaux sociaux. Il est
4: très populaire, il est très aimé, il a un compte Instagram à travers son chat parce que lui ne tweete pas directement mais c'est le chat qui a un compte Instagram. Il est malin. Sur lequel on le voit d'ailleurs euh, faire ses sculptures parce qu'il va être après Botero, euh, l'artiste qui va être exposé sur la vue des Champs-Élysées, c'est quand même une consécration. Donc il la partage euh, sur les réseaux sociaux et il fait plutôt l'unanimité parce que c'est quelqu'un de gentil, euh, même s'il dit certaines choses, il le dit toujours avec une certaine politesse, mais dans cet album moi ce qui m'a plus qui dénonce quand même cette... Aujourd'hui, euh, on ne aujourd peut plus manger de viande. On vous fait comprendre que la viande, c'est pas bien, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour la souffrance animale. Et lui, on le voit avec son chat qui mange de la viande. Et ça moi, ça m'a fait du bien, parce que c'est vrai que... Non pas que je sois une carnivore, mais...
1: Amenez-lui une entrecôte
4: Non, mais aujourd'hui, on, on, on est vite culpabilisé de tout ce qu'on fait par rapport à tout ce qui se passe et notamment à cause des réseaux sociaux donc lui, voilà, il rétablit certaines choses encore une fois, ça reste très gentil et l'accueil est très très bien accueilli sur les réseaux mmh. sociaux
1: Moi j'admire ce genre de personnage c'est y des gens qui ne produisent absolument aucun anticorps mmh. euh, et qui, qui finalement c'est une sorte de don, je ne sais pas si c'est de la grâce ou de l'anesthésie, mais ils finissent par produire une sorte d'unanimisme voilà, complet, est-ce que Geluc est très connu au Québec
3: Pas très connu, bien sûr on connaît le chat il est distribué chez nous, euh, mais l'humour, euh, c'est quand même quelque chose de culturel, de générationnel, ce que certains croient politiquement correct pour certains autres, euh, ça ne dérange pas. Donc, je ne peux pas dire... Je ne veux pas parler au nom de toute ma communauté, là, mais je ne crois pas que ce, ce dernier album de Gelug va euh, être celui qui va le faire percer là, avec euh, éclat mmh. euh, chez nous. Parce que justement, quand on essaie de se positionner dans un créneau où on veut déboulonner certains mythes, parler de sujets qui sont censés être subversifs, moi, je m'attendais à ce qu'on y aille vraiment plus à fond. Et puis là, ben, on est quand même gentil. J'ai l'impression que c'est du 7 à 77 ans, euh... Donc, ouais, euh, ouais. et, et,
1: et c'est pas... Mais c'est un... Ouais. Ah, un peu... J'allais dire, c'est presque son créneau. Ouais. Il y a une sorte d'humour euh, familial euh, et... Et, et, et un ce peu qui m'intéresse le plus, moi, chez lui, c'est qu'il est quand même... C'était un peu le cas avec Hergé et sa collection de tableaux, parce qu'il avait une collection de tableaux importante, c'est que, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même chez lui la, la... Allez, je vais lâcher le truc. Il y a quand même chez lui le complexe de l'artiste le vrai qu'on sent, euh, qu sent en, en sous-main. C'est-à-dire, je ne veux plus être totalement un dessinateur et j'aimerais bien qu'il euh, y ait des gueulucs au Musée d'art moderne, justement. Mmh. D'ailleurs, à un moment, il avait fait une exposition, je crois, au Beaux-Arts, totalement parodique des grands artistes, mais mmh. c'était une manière de dire, moi, j'aimerais bien en faire partie aussi. Mmh. Michel, vous avez... Michel est juste une sorte de bon gym il est complètement frappé durant il a mangé l'entrecôte de Laura et il n'a plus de cerveau.
2: Non, parce qu'évidemment il faut quand même savoir qu'on prépare, voilà, chacun prépare cette émission de son côté, mais après ce qui se passe sur le plateau, souvent on ressort de l'improvisation et puis on découvre certaines choses, donc moi je, je, je vous écoute et puis je, je me dis, oui j'avais pas du tout pensé à ça ou vu les choses de cette manière-là, Guillaume euh, Pe – Peut-être, je ne sais pas comment le dire ça, c'est vrai que du, du coup ça fait sens, comme vous l'expliquez, je réfléchis à ça, je me dis oui, c'est vrai qu'il y a un parcours, encore une fois pour euh, Gueluc, qui, qui, qui dépasse la BD aujourd'hui, dans la représentation aujourd'hui euh, de ce que le chat est devenu, aussi peut-être, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le chat souvent est représenté d'une manière assez euh, monolithique, mm -hmm. Euh, il ne bouge pas beaucoup. Donc finalement, ça devient presque... On peut facilement en faire à une sorte de, 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 de produit artistique qui va sortir de la bande dessinée parce qu'on a l'habitude de le voir d'une certaine manière. Donc ça devient une sorte de mascotte <rire> ou d'objet artistique qui peut dépasser simplement les pages, les pages d'une BD. Oui, ça, devient, ça devient un peu comme les, les, les fameuses rayures de, de, de Buren. <rire> ça devient une sorte de... Ouais, d'identité double il, de Gueluc. Il, il n'est pas auteur
5: de bande dessinée à la base, Philippe Gueluc. Oui, Philippe Gueluc, moi il est, euh, il est artiste. Euh, D'ailleurs, la jeunesse de ce chat, c'est quand même très révélateur. C'est que, voilà, il, il, il animait cette émission pour enfants, il était comédien, et à un moment donné, euh, on lui commande des, euh, des petites... Euh, mais, mais vraiment, des, des, des trois cases pour le journal du... de soir. Il réfléchit un peu, et il ressort un chat qu'il avait utilisé pour son faire-part de mariage, je crois, ou pour le faire-part de mariage de quelqu'un, où il avait dessiné « Monsieur et Madame chat ». Je crois que c'était même son propre faire-part de mariage. Et il utilise ça. Et donc, effectivement, euh, il est devenu, il, il, il a recollé à son côté artistique. Il faut savoir qu'il euh, fait aussi des, des, des sculptures. Les sculptures que l'on va voir, eh ben, il, il, en, il en fait une par an pour offrir à un ami. Il y a tout ça derrière. Donc oui, c'est un artiste, effectivement, euh, à la base, qui a dévié vers la bande dessinée et qui, d'une certaine manière, au fil des années, peut revenir vers son côté artistique c'est qu'il va être quand même mis à l'honneur euh, à côté au même niveau qu'un qu Botero sur les Champs-Elysées mmh. c'est quand même une consécration assez intéressante
1: je trouve voilà en tout, tout cas c'est peut-être ce qui en le chat. <rire> <rire> une de ses intentions Deuxième sujet. Euh, fin octobre, nous allons parler de musique. Sortait un deuxième album posthume de Johnny Hallyday intitulé tout simplement Johnny. Euh, rien de neuf, mais 12 succès du Taulier, comme on le surnommait parfois. Vous le savez, réarrangé et dans une version qui est une version symphonique. Je vous propose de découvrir un extrait de la séance de l'enregistrement de l'album avec quelqu'un évidemment qui a souvent travaillé avec lui, euh, comme producteur ou comme arrangeur. Il s'agit d'Ivan Cassar, qui d'ailleurs était, si je puis dire, sur scène au moment de l'enterrement à la Madeleine. Il a été le directeur artistique aussi de Johnny sur ses concerts. Et voici donc ses titres version symphonique. Un extrait. GET GO avant qu'Assard symphonique sont très réussis et sur le plan euh, technique et sur le plan euh, musical puisqu'il a très bien connu Johnny et travaillé avec lui et puis c'est un énorme succès maintenant on peut se poser la question parce qu'on a l'impression quand même que, que ça on va nous sortir pendant toutes les années qui viennent du Johnny du Johnny sous toutes ses formes euh, ce qu'il a enregistré, ce qu'il n'a pas enregistré euh, la version symphonique, la version oui. piano alors est-ce qu'on en peut ou est-ce qu'on en peut plus de Johnny Hallyday déjà bon, Laura
4: En tout cas ça inonde le web de toutes parts et ça va continuer parce que là vous parlez d'albums mais avec le nouveau conseiller artistique qui est auprès de Laetitia l'idée euh, il va y avoir la comédie musicale il va y avoir des concerts symphoniques réels notamment euh, à l'arena donc euh, on voit qu'il y a plein de projets pour le faire revivre et je trouve ça assez particulier parce qu'il est mort il n'y a pas si longtemps que ça alors qu'on fasse ça avec des personnes avec euh, des mythes de temps en temps on veut reconstituer des groupes, il manque une personne du groupe alors on, on voit apparaître euh, des comédies musicales, mais une comédie musicale Il y a des comédies Johnny. musicales
1: qui cartonnent avec Michael Jackson dans le monde entier. Hein, bah oui, mais j'ai vu à là Londres. Là,
4: vous, si vous en avez assez de Johnny... Non, non, je
1: vous posais la question. Ce n'est que le début. Le thé... Alors, voilà. Je ne
4: sais pas si on en a assez, mais ce n'est que le début d'après mmh. tout ce qui est annoncé. Mmh. En tout cas, il y a eu un concert euh, euh, il y a quelque temps à l'Olympia aussi. Il y a un chanteur pas. qui a la et même Et puis il y a Jean-Baptiste de... oui, Jean Guégan. Donc là, c'est la guerre entre le conseiller artistique de Laetitia Lidé, mais qui dit « mais on ne peut pas euh, comme ça chanter du Johnny alors qu'on n'est pas de Johnny » et Jean-Baptiste Guégan qui fait salle pleine. Tout, il remplit les salles parce que les gens ont l'impression de, de voir leur idole sur scène.
5: Mmh. C'est un Belge. Vous avez oublié un petit détail. Je pense qu'on va avoir droit à l'hologramme bientôt. C'est ouais. sûr, c'est certain. Mais
4: c'est certain, c est, c est dans, dans un, certain. un des concerts, c'est ce qui est
5: prévu. Voilà, et, et le, le, je pense qu'on en arrive aujourd'hui à des euh, rétrécissements des temps médiatiques, c'est qu'en gros, avant, on avait, euh, on attendait quand même, on avait une, j'allais dire, presque la décence d'attendre que hmm. le, le corps soit froid pour qu'à un moment donné, <rire> on puisse euh, se permettre d'aller euh, mmh. retrouver des bandes, d'aller, euh, de, j'allais dire, comme on dit en Belgique, retripoter euh, mmh. les bandes et refaire...
1: Cassard, il a une légitimité.
5: Oui, ah ben, Cassard, il a une vraie légitimité mais alors ce qui est très drôle c'est que si vous regardez un peu la presse et, et, et puisque c'est lui qui fait la promo euh, il utilise enfin euh, euh, un luxe de précaution pour dire à ah, toutes les étapes j'ai pensé à Johnny c'est ce que Johnny aurait voulu Ces euh, morceaux déjà, avaient déjà été euh, c'est sans doute vrai hein, avait déjà été euh, euh, il avait donné son aval sauf qu'il il a toujours ouais, rêvé d'avoir autant de musiciens et il n'a jamais pu le faire etc ce qui est un peu étonnant parce qu'on se dit qu'il qu n'ait jamais pu faire, aller jusque là ça, peu importe mais ce que je veux dire par là c'est qu'on sent que je suis allé voir les enfants pour voir s'ils si étaient d'accord. J'en ai parlé à Laetitia, enfin, puisque c'est une idée de la maison de disques. Voilà. Donc on sent vraiment que, effectivement, on cherche à légitimiser le propos, mais qu'à un moment donné, ça va vraiment se diluer. Ça, on, on le sent. Enfin, le, les comédies musicales, qu'est-ce qu'on qu va avoir après Je ne sais pas, un show pour enfants avec des marionnettes je, 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 non, je Mais sais sur
1: l'album lui-même, par exemple. Ah, sur
5: l'album lui-même. Bah, alors, l'album lui-même, je trouve qu'effectivement... Euh, c'est des morceaux qu'on a déjà entendus puisqu'ils ont déjà été réorchestrés pour les stades de France, etc. Il y a une espèce de puissance qu'il y a derrière. Le seul bémol, que le, la, je trouve que l'album globalement, il est réussi. Il y a seul un tout petit pro, un, seulement un tout petit problème, à mon sens, c'est que sur certains morceaux, on a l'impression que c'est vraiment sa voix a été collée sur, mm. sur, 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 sur des titres.
1: Le duo, car vous êtes un duo. À nous deux, oui. oui. Ah bon,
3: bonjour. bonjour. <rire> faudrait se
1: trouver un nom de groupe. <rire> euh...
3: Il y a beaucoup de choses euh, pour moi qui m'intéressent dans ce sujet-là que je trouve intéressantes, donc je vais faire une petite, un petit détour avant d'arriver à votre réponse, à savoir si j'ai aimé l'album. Pour dire que chez nous, euh, dans la francophonie canadienne, on a toujours été un peu perméable euh, au charme et à la Johnny Mania. Il n'est pas venu très souvent, hein, un peu aux années 2000, il était pas assez furtivement, 25 ans plus tôt, et puis quelquefois, 2012-2013, dans le le cadre de Star Academy, il avait fait des duos avec Isabelle Boulay, avec Marie Eric Lapointe, là, des artistes que vous connaissez et qui euh, qui ont côtoyé un peu Johnny de son vivant. Donc nous ne sommes pas de grands fans de Johnny Hallyday, probablement parce qu'on est tout près des États-Unis. Ouais. On avait Elvis, alors on n'avait pas besoin de Dick Rivers, de Eddie Mitchell et de Johnny Hallyday. Donc, je... <rire> c'est un pan de ma culture qui me manque quand même, la musique de Johnny Hallyday. Alors, je me suis penchée sur cet album-là pour l'exercice, pour arriver à votre euh, auteur de connaissance de, de Johnny Hallyday. Et je en me remercie je... quand <rire> même. Hein. Mais euh, j'ai découvert une grande voix. Euh, et en, en plus euh, le travail orchestral qui est fait sur cet album-là permet je pense à des gens comme moi qui n'ont peut-être pas bien connu euh, la popularité de Johnny Hallyday d'apprivoiser ou de réapprivoiser mm -hmm. ces grandes chansons-là parce que bien sûr on a choisi les plus grands hits qui sont magnifiés par, la mus... par le, 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 les arrangements orchestraux sa voix est parfois très trop présente mais je trouve qu'il y a peut-être une deuxième une deuxième génération, une deuxième euh, euh, vague de gens qui vont découvrir Johnny avec les albums mmh. posthumes. Euh, maintenant, comme journaliste culturel, je crois qu'il faut quand même mettre un haut là à tous les dérivés et les, les, les spectacles, mmh. hommages et tout ça qui vont suivre par la suite. Mais si on y va avec parcimonie, travail bien fait avec des gens de son équipe, je pense que ça peut ouvrir les horizons de certaines
2: personnes. Michel Il faut écouter, alors tant qu'à faire, écoute le dernier, son dernier album qui a été publié après sa mort, mais c'est un album que lui a enregistré avant de mourir. Voilà, ce sera beaucoup plus intéressant, je pense, que cet album-ci. Alors cet album-ci, euh, moi, je n'arrive pas à l'écouter sans justement mettre en place tout ce qui entoure la jeunesse de cet album. Je n'arrive pas à me concentrer simplement sur la, la qualité artistique de, du, du produit. Euh, Sylvestre a parfaitement raison quand il dit que parfois il y a un problème, moi j'appelle ça un problème d'intention dans la voix de Johnny parce qu'on sent bien que là où il a été enregistré ça ne correspond pas avec mmh. un orchestre symphonique mmh. même si au niveau du mixage final ils oui. ont fait en sorte que ça passe à peu près bien et c'est vrai que si vous écoutez ça sur une vraie chaîne stéréo et pas sur des petits haut-parleurs ça passe encore mieux parce que d'abord j'ai écouté sur des petits haut-parleurs je trouvais que la voix était tellement présente l'orchestre était perdu je disais c'est quoi cette histoire je l'ai réécouté sur une chaîne une vraie chaîne c'est vrai que là le, le mixage est, est quand même un petit peu supérieur pour autant euh, « Voilà, mon moto, moi, c'est acheter, c'est voter. » Donc, si vous en avez marre de Johnny, eh ben, n'achetez pas les 10 de Johnny parce que c'est vrai que là, ça commence à devenir un tout petit peu problématique. Moi, j'ai moins, à la limite, je serais, je serais plus favorable à des concerts avec un hologramme parce que là, on assume... j'explique pourquoi. Parce qu'on assume, on va dire, une part du passé. Pour autant que ce soit un vrai enregistrement que lui a fait, complètement. Et puis, on décide de faire, entre guillemets, revivre à travers un show, à travers un hologramme. On l'assume complètement. Moi, j'ai un petit peu plus de problèmes avec... A... Par exemple, vous vous souvenez, le... Nathalie Cole qui qui chantait avec Nat King Cole, oui. en hologramme, par exemple. Alors, il y a eu ça, puis il y a eu le disque, d'abord... la calasse, en ce moment, la, qui est en tournée. La calasse ah, est, ouais, ouais. est en hologramme. Effectivement, Nathalie Cole avec Nat King Cole, bon, voilà, c'était un duo qui avait été recréé. C'est vrai que là, elle n'a pratiquement pas connu son père de son vivant. Ça, ça, a été, ça a été refait de cette manière-là. C'est vrai qu'il y avait une charge émotionnelle. En tout cas, c'était un one-shot. En mauvais français, c'était une chanson unique qui, qui, qui a un certain sens. Mais là, moi, j'ai un petit peu plus de problèmes avec, avec un album complet, sachant qu'on voilà, a vraiment l'orchestre d'un côté, on a vraiment Johnny de l'autre, et puis ça a, été, ça a été pris dans des environnements différents. On en refait quelque chose, finalement, qui est complètement artificiel, qui est recréé, même si techniquement, ça tient à peu près la route. Et là, j'avoue qu'en tant qu'auditeur, journaliste, ce que vous voulez, je me dis qu'il y, y a des limites. Il y a suffisamment d'albums de Johnny à faire. présent... Mmh. Pour qu'on réécoute, si on en a envie, ce qu'il a produit par le passé. Il a fait de très bonnes choses, il y a de très bons albums. Je parlais du dernier, il y en a eu d'autres auparavant sans qu'on ait besoin d'aller recréer des choses. Alors voilà. Ça après, vend, ça après... fait des
4: records de vente. Donc euh... Alors c'est ça
2: l'aune. Après, le problème, ça c'est mon avis. Voilà. Puis en même temps, s'ils vendent 200, 300, 500 000 exemplaires parce que les gens eh ben je peux comprendre qu'effectivement, au niveau de la production et des maisons de disques, on ne veuille pas se priver de tels revenus. Et tant qu'on n'est
5: pas sur le... ce qu'on avait avec Elvis Electro ou Bob Marley Electro, ou Johnny Electro... Voilà, <rire> je... Tant qu'on ne va pas vers ça, je pense que ça va.
1: Oui, puis il y a aussi... Mais là, il y a au moins une intention, c'est de mettre une voix sur un orchestre symphonique. C'est artificiel, mais c'est assez réussi. Après, ce qui, à mon avis, posera problème dans le domaine... Euh... Euh, discographique, c'est quand on va forcément exhumer les centaines de titres ouais, et de jamais... tu, ou qu'il a jamais publié, ou des concerts qui n'étaient pas très bons mais qui ont été pris et qui vont être exhumés. Comme ça existe d'ailleurs pour tous les artistes qui ont une énorme euh, popularité. Alors là, c'est sans fin. Quoi. Il peut y avoir euh, des des œuvres euh, jusqu'à la fin. Euh, du 23e siècle euh, si nous sommes encore là enfin évidemment <rire> moi je serais parti bien avant bon, je tiens à vous rassurer tous grâce à <rire> comment s'appelle-t-elle Chantal et les papis c'est ça
4: Chantal et les papis euh... Non qu'est-ce que vous avez je suis mort.com
1: mort. Non voilà je suis mort.com mort. mort. Ah
4: oui Vous êtes allé... c'est fort quand même de passer de je suis mort.com à Chantal et les papis
1: Oui mais c'est ça prouve que c'est déjà parti à j'ai <rire> Nous allons recevoir, puisque nous sommes dans cet endroit magnifique, le musée d'art moderne de Paris, euh, donc l'équipe euh, qui nous accueille, 300 millions de critiques, euh, Hélène Leroy. Bonjour, ma chère Hélène. Bonjour. Je suis ravi, vous êtes conservatrice du patrimoine. Alors, évidemment, on a dit avec euh, les semaines précédentes qu'il y avait 15 000 œuvres qui sont ici. Euh, C'est évidemment très compliqué de savoir comment on fait pour, justement, comme il y a des choses qu'on ne débarrasse pratiquement jamais, enfin depuis le temps que je viens dans ce fusée, la, la, tout ce parcours de l'honneur est tout le temps là. Comment fait-on pour arbitrer dans ce patrimoine euh, En fonction de quels critères Tout d'un coup, on sort un tableau, on en rentre un autre. Et comment vous faites
0: Alors, 15 000 œuvres, c'est la totalité de la voilà. collection. Alors, on ne peut pas montrer la totalité de la Évidemment. collection en permanence. Donc, en fait, il y a un peu plus de 500 œuvres sur ces 15 000 qui sont présentées mmh. en ce moment de manière euh, permanente dans les collections. Euh, oui, donc ça relève d'un choix, d'un choix qui est, euh, qui est effectué en amont au niveau de la conservation, mmh. qui, est, euh, qui est forcément un peu euh, de parti pris dans le sens où, voilà, c'est une proposition que fait euh, les équipes, mais donc le musée d'art moderne mmh. aux visiteurs.
1: Et alors on pourrait avoir le choix entre. Alors c'est parce que en fait dans les musées il y a deux possibilités. Soit on met sur les murs ce qu'on appelle, Est-ce qu'on parlait de la musique pop, on met une sorte de best-of sur les murs. Soit au contraire on fait tourner les collections parce qu'on a une idée de thématique ou ça correspond à une époque Comment fait-on, en fait
0: ben C'est un peu des deux, je dirais, puisqu'il y a quand même des incontournables. Vous avez évoqué les Delaunais. C'est évident que la tour Eiffel de Delaunais ou les grands rythmes qui mmh. vont si bien avec ce musée qui est aussi un palais mmh. et donc qui offre des salles monumentales et dans lesquelles on va présenter mmh. régulièrement, si ce n'est quasiment tout le temps, ces Delaunais monumentaux. Et puis... Pour le reste, donc un peu en dehors des sentiers battus, des chefs dœuvre qu'on a un peu obligation de montrer, tout le travail de la conservation, ça va être de mettre en valeur mmh. des artistes un peu moins connus du grand public, des mouvements qui, ont été peut euh, qui sont peut-être moins connus des historiens mmh. de l'art.
1: Donc on alterne justement, et vous avez la haute main sur euh, ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas, ce qu'on conserve ou ce qu'on ne conserve pas. Maintenant, évidemment, c'est un endroit qui est assez extraordinaire de par sa situation géographique à Paris. On l'a dit, la Tour Eiffel, la Seine, maintenant le musée Quai Branly, Jacques Chirac. Donc c'est un lieu fantastique où on peut se promener. Il y a le Palais de Tokyo, donc voir plusieurs musées. Euh, question.
4: J'avais une petite Laura. question. Face à un tel nombre d'œuvres que vous stockez, est-ce que vous avez déjà pensé à solliciter le grand public pour savoir ce qu'ils aimeraient voir parce qu'on pourrait le faire aujourd'hui avec euh, les, les réseaux oui, sociaux vous avez votre compte Instagram qui ouais. est-ce qu'il y a des œuvres que vous publiez sur le compte du musée mais qui ne sont pas exposées euh,
0: oui, dans oui, le musée oui. toute, toute la collection est visible sur le site internet du musée, donc là il y a un accès public dans le, génial, sur ça. les collections euh, donc, Là, c'est offert, en fait, c'est possible. Après, pour ce qui est dans le musée, c'est vrai que certains musées l'ont fait et proposent au musée, une, aux visiteurs, une expérience participative. Où on demande au public quelles les œuvres que vous aimeriez voir. Euh, on ne l'a jamais testé au musée d'art moderne, ça pourrait être intéressant. Euh, à la fin du parcours, on a un dispositif qui permet aux visiteurs de, de donner un peu leur appréciation sur telles œuvres. Donc euh, c'est vrai qu'on prend un peu en compte ce, ce côté participatif, mais on n'a jamais procédé à cette expérience. Mais je sais que des musées le font, et avec, avec plus ou moins de succès par ailleurs.
1: Ce qu'il faut dire aussi, avant que nous prenions d'autres questions, c'est qu'il y a euh, ici même des œuvres. Euh, le Delaunay et la félectricité au-dessus en sont euh, des exemples frappants qui sont gigantesques ce qui, ce qui évidemment immobilise une grande partie euh, euh, de, des, de, salles. des salles euh. alors euh, question encore à Hélène Myriam Bien, les
3: institutions...
1: Euh, québécoises
3: euh, Oui, je, je suis de Montréal. Euh, et chez nous, les, institu les institutions muséales euh, ont le défi de renouveler leur public, d'essayer d'aller chercher de nouveaux abonnés, de nouveaux visiteurs. Il y a souvent une exposition phare par année qui va être un petit peu plus euh, grand public. Comment vous faites pour renouveler euh, les publics chez vous?
0: C'est un peu le même principe. Nous, par rapport aux collections, l'accès est gratuit en permanence. Tout le monde est bienvenu. On a un service éducatif et culturel qui est très actif et qui conçoit plusieurs dispositifs de visite en vue du plus grand nombre. Et puis, c'est vrai que pour élargir au très, très grand public, on a chaque année une exposition qui est vraiment prévue pour être la plus large possible. Donc, en ce moment, c'est l'exposition Artung. Mais nous, déjà, dans les collections, on maintient ça, en, on offre ça en permanence. Donc, le, le public, normalement peut dans toute sa diversité rencontrer les œuvres au musée d'art moderne, je pense que la gratuité est la mesure un peu immédiate de cet accès
2: Michel, question. Nous sommes avec Hélène. Oui, on, on, on parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait 15 000 œuvres dans les caves. Donc ce que des fois le, le public oublie, c'est que le, le, la mission d'un musée, c'est la conservation. Ce n'est pas juste d'exposer des toiles qui sont visibles au public. Est-ce que vous réussissez toujours, parce que des fois il y a des débats entre l'un et l'autre qui prend le pas sur l'un, qui prend le pas sur l'autre. Est-ce que vous réussissez toujours parfaitement et la mission de conservation comme vous le souhaitez et celle d'exposition
0: oui, on est toujours obligé d'adapter euh, soit les salles qui vont être soit avec une luminosité réduite pour par exemple les œuvres qu'on ne peut jamais montrer en permanence mmh. et qu'on ne pourra pas euh, sortir des caves euh, tout le temps. Et je prends l'exemple de la photographie ou des arts graphiques mmh. qui peuvent être montrées un certain temps et puis qui après ont besoin d'une période de repos. Donc euh, là, en l'occurrence, c'est euh, le cas. Dans, dans une des salles du parcours, on a un éclairage qui est, qui est diminué et on, on, on montrera en fait ces œuvres par rotation. C'est-à-dire qu'on va les changer. Donc ça, ce sont des choses qui s'anticipent, soit jouer sur l'espace, soit créer des rotations dans l'accrochage. On a plusieurs systèmes qui nous permettent d'essayer de répondre à toutes les demandes et de montrer des œuvres qui, qui doivent être montrées.
5: Mmh. Bien sûr. Sylvestre Moi, je vais poser une petite question technique par rapport à ces rotations. Elles interviennent à quel moment Combien de fois par an Parce que si je visite le musée dans six mois, qu'est-ce que je vais y voir Je parle des collections permanentes, hein, pas nécessairement des collections euh, temporaires.
0: Dans les collections permanentes, si vous, si vous revenez dans six mois, vous ne verrez pas les photographies que vous, avez, que vous auriez vues aujourd'hui, par exemple. Parce que elles, seront, elles, elles auront fait l'objet d'une rotation. Pour le, le reste ou des parties de l'accrochage plus pérennes, en tout mm -hmm. cas qui peuvent rester beaucoup plus longtemps, comme les peintures... Euh, j'imagine que vous, vous pourrez encore revenir plusieurs fois jusqu'à deux ans avant que la chose ne change vraiment dans son ensemble. Ça reste quand même assez exceptionnel qu'on change l'ensemble de l'accrochage du musée. Mmh. Toutefois, comme nous faisons des prêts, ou que parfois nous aimons faire des focus sur des artistes, des mmh. collections, il y aura des salles ou plusieurs salles qui vont changer, notamment dans l'art contemporain, et dans les collections modernes historiques, ça va être peut-être plutôt des œuvres ou un groupe d'artistes qui va remplacer un autre.
1: – C'est une bonne question parce que les gens ne le savent pas, ils ont l'impression qu'en matière d'art, la photographie c'est le nec plus ultra de ce qui se fait de contemporain mais c'est aussi le nec le plus ultra de ce qui se fait le plus fragile parce que si vous laissez une photo par exemple regardez cette baie euh gigantesque qui est un peu obturé ici, mais si vous laissez une photo pendant six mois avec la lumière ici, tout rosy, enfin pour les photos en noir et blanc, c'est extrêmement fragile. Merci d'être venu nous voir, ça nous fait extrêmement plaisir, et donc euh, bon courage pour la suite, ce musée est formidable. Nous allons passer maintenant au cinéma, c'est le premier film de Guillaume de Fontenay, qui s'appelle, ça vous rappellera un titre des Rolling Stones, Sympathie pour le diable, c'est l'adaptation de l'ouvrage autobiographique de Paul Marchand. Alors Paul Marchand, qui fut-il Eh bien, il fut correspondant de guerre pour les service public radiophonique français, suisse et québécois et belge, durant la guerre en ex-Yougoslavie. Il s'est suicidé en 2009, ça donne un relief encore plus aigu à ce film dont nous allons parler juste après sa bande-annonce et vous allez voir pourquoi.
0: Là ça fait bientôt sept mois que
5: Sarajevo survit sous une pluie d'obus sous l'œil impassible de la communauté internationale.
0: Bonne marchand à Sarajevo pour France Info. Bonne marchand à Sarajevo pour Radio Canada. Bonne
1: marchand à Sarajevo pour RTB. Ça va passer tout tout tard, ne vous inquiétez pas. Mais vous, vous inquiétez pas. Vous savez très bien ce qui se passe.
0: I found a girl for you. Translator asked for.
4: Franzouzi, insudo will rather Godina. Tu lui as dit quoi Putain, ils sont
5: juste en face de yes, Aujourd'hui, des jeunes hommes, des femmes, ont tenté de défendre un quartier du nord-ouest de Sarajevo. À bout de munitions, ils ont été massacrés par les soldats serbes. Encore un cri d'alarme qui restera silencieux pour la communauté internationale. Non,
2: non, non, je ne change rien. Pas un mot, pas une virgule, rien.
0: Tu vous avez décidé de jouer un nouveau jeu, avec un différent set de règles. Mais nous sommes ici, frère. Nous
2: sommes ici.
5: Ça te donne pas, toi, de faire du fric sur le dos des Parce que la guerre te fait pas bosser, toi. Tu n'es pas ici parce que tu aimes ça. Putain, on n'est pas
0: ici pour parler, on est ici pour parler deux, merde
1: Voilà, le film s'appelle donc « Sympathie pour le diable » et c'est l'occasion de revenir sur le suicide de Paul Marchand et sur le rôle aussi que jouent ces, ces personnages qui sont les correspondants de et qui sont tellement utiles à notre information dans le monde entier. Ce sont des métiers ultra dangereux, ultra stressants et qui, dans son cas, donc, se terminent tragiquement puisqu'il s'est donné la mort. Est-ce qu'on peut avoir euh, votre sentiment les uns aux autres Et En commençant par vous, Myriam
3: euh, j'étais très touchée par ce film-là, très jeune. Moi, je rêvais de devenir correspondante euh, de guerre. J'écoutais Roger qui et Paul Marchand à la radio tous les midis euh, à la pause de l'école et c'était mon rêve de vie. Finalement, euh, je crois que c'est peut-être mieux comme ça. En tout cas, ma maman est sûrement plus heureuse que j'ai euh, choisi un autre métier. Bref, tout ça pour dire que lorsque Paul Marchand est venu habiter à Montréal, euh, moi, je me suis beaucoup intéressée à lui. Il est devenu une espèce de de petite star de, des plateaux médiatiques. Il était souvent invité sur les émissions culturelles, sociales, dans les salons du livre. Et euh, lorsque son livre, Sympathie pour le Diable, est sorti en 2007, j'ai vraiment dévoré ce livre-là, un livre... Euh, écrit euh, de façon fiévreuse, qui nous raconte, euh, ben Sarajevo, euh, des atrocités et euh, sa façon, lui, bien particulière de couvrir euh, les guerres. Euh, il n'était plus tout à fait journaliste euh, s'il est devenu un citoyen engagé à travers euh, son travail. Et puis Jacques Langteau, l'éditeur qui a publié euh, ce livre-là, euh, a reçu un appel un jour lui répondait directement dans son bureau au téléphone et c'était Paul Marchand au bout de la ligne qui voulait faire publier ce livre-là. Ils se sont liés d'amitié et à travers les récits de Jacques Langteau, c'est assez intéressant de découvrir Paul Marchand. Un Paul Marchand, donc, que moi, j'ai assez souvent vu euh, un homme euh, flamboyant, arrogant, désagréable, intelligent, euh, séduisant qu'on ne retrouve malheureusement pas dans ce film-là, que j'ai trouvé un peu euh, contenu dans l'interprétation euh, du film, mais qui nous amène mmh. dans une guerre grise, triste, moche... Euh, et on n'est plus habitué de voir des films de guerre comme ceux-là hein, à cause des films de guerre américains à grand déploiement. C'est presque beau, la guerre, à travers ces films-là. Mais sûr, ce oui. film-là sur la guerre, c'est une, oui. une guerre sur, sur les humains. On est proche de ses citoyens. Ah oui. Et il y a de, de, de belles choses fait dans mal. ce film-là qui, qui font très mal. Mais j'ai quand même quelques bémols.
2: Michel, oui, pas, moi je, je savais pas euh, effectivement qu'il y avait une telle différence entre le personnage à l'écran et puis euh, et puis Paul Marchand lui-même. Par contre, me revient à l'esprit euh, un interview de Neil Schneider, donc l'interprète de ouais. Paul Marchand dans le film, qui dit euh, qui dit qu'il a beaucoup regardé, beaucoup vu effectivement des des, euh, des prestations, enfin des films, voilà, des, de, de, de Paul Marchand, mais que finalement il a créé un personnage qui était un peu de Paul Marchand et un peu de lui, ce qui mmh. expliquerait peut-être pourquoi, effectivement, on retrouve ce côté pressé, fiévreux, voilà qu'il a, mais pas le côté, on va dire, vraiment arrogant mmh. dont, dont, dont tu parlais tout à l'heure, ce qui fait qu'au final, je trouve que le film, si on ne sait pas ça, c'est un film qui est parfaitement réussi, euh, tragiquement beau, voilà. c'est l'expression que j'utilise parfois, mais, mais qui, qui, qui prend vraiment tout son sens ici, parce qu'elle nous ramène au ras des pâquerettes, elle nous fait vivre une horreur qui en, est, qui en était véritablement une, qu'on a un petit peu oubliée, mais qui était très 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 présente dans les années euh, 90, et puis euh, elle nous reprend je, complètement mmh. là-dedans. En tant que journaliste, je me posais la question aussi de me dire, finalement, est-ce que ça existe encore aujourd'hui la possibilité de travailler comme ça Je ne suis pas certain. Si ça que... existe. Alors oui, mais alors, il faut vraiment être complet. Il y a encore des grands individualistes qui parcourent le monde dans les endroits qui
1: sont extrêmement alors, dangereux. Ouais, mais, euh, mais Ça existe toujours. Et le romantisme, et le professionnalisme...
2: Euh... Alors ça, ça j'en doute pas, toujours... mais simplement ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, bien souvent, les journalistes qui vont couvrir des conflits, ils sont embarqués avec une armée. C'est mm -hmm. depuis l'Irak. Oui, mais, les mais ça, il y a différent. quand même
4: 80 journalistes qui meurent.
2: Euh... Non, non, mais pas dit bah, contra... pas non, des non, des je ne suis conflits, pas en train de glorifier gagné. ça. Il y a certains journalistes qui sont morts là-bas. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose. Je suis simplement en train de dire qu'aujourd'hui, le fait de travailler sur le champ de bataille, comme ça, au milieu, entre les deux, entre les deux lignes, finalement, comme il l'était, mm -hmm. je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, ce soit quelque chose qui, se... qui puisse encore beaucoup se pratiquer. En tout cas, on
1: s'échappe très modestement dans les années 80. J'ai fait un peu ça. Embarqué par les oui. armées, parce oui, qu'à oui, un moment, oui. pendant la guerre en Irak, ben, il faut être d'un côté ou de l'autre. Donc on ne peut pas se promener avec son parapluie au milieu non. en disant bonjour, je travaille pour 300 millions de critiques. Ça se passe en général très très mal. Mais à un moment, euh, pour essayer de trouver de l'information, vous avancez. Et quand on est en plein milieu de la barbarie, ben, quand vous avancez, ça crée un stress, euh, une façon de vivre qui est très particulière, une sorte de de meutes de gens qui sont de, de, à la fois des loups ou des louves solitaires, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait ce métier ces derniers temps, euh, euh, particuliers, avec un rôle phénoménal des photographes, parce que les photographes sont obligés d'aller prendre les photos, euh, ils sont obligés d'aller prendre Laura... Euh, Proche, ce euh, qu'on qu voit si Voilà, et, 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 et les risques bien. pris... Euh, moi, je me souviens de moment à Beyrouth où on savait qu'il y avait un endroit qui s'appelait Sniper Alley ouais. et on ne mm -hmm. savait pas du tout, quand on avançait de magasin en magasin, si on était dans la ligne de mire d'un sniper qui était en haut d'un troisième building. Donc, c'est quand même un métier qui a gardé une part de romantisme. Mais la question, pour terminer, c'est est-ce que, justement, ce que j'évoque brièvement, est-ce qu'on le ressent, ça, dans le film ou pas On
5: ressent ça... On ressent... Ce sont des gens qui travaillent pour nous. Oui, à ce titre-là, c'est assez émouvant. Je me suis demandé si j'avais envie de regarder un film sur le, sur le siège de Sarajevo. C'était il y a 25 ans. Euh, moi, j'étais euh, jeune adulte. Oui, vous regardiez Gueuluc <rire> ne, pas que mais euh, je et, me et je me posais la même question par rapport aux zéro del de Kaboul c'était de se dire est-ce que j'ai envie de revoir euh, le conflit afghan, enfin c'est du passé etc et en fait ça va bien au-delà de tout ça c'est presque, j'allais dire la guerre en Yougoslavie c'est presque un prétexte si on veut pour montrer effectivement ce microcosme de gens qui travaillent pour nous à distance moi je pense, il y a, a quelqu'un qui a, en tant que, que journaliste qui m'a euh, beaucoup accompagné, c'est Patrick Bourra que je voyais qui travaille pour bah oui, bien sûr, j'ai bien connu voilà, et je me, sou... enfin, je me souviens que quand il est décédé Jean -Louis Calderon. sur un terrain, euh, euh, sur un conflit. Et je me souviens à quel point ça m'avait, euh, ça m marqué. On retrouve de ça là-dedans, ces gens qui courent et qui, et, et à un moment donné, euh, qui mettent leur vie en danger euh, au sens propre du terme. On se demande même s'ils ont conscience à donné du danger. Ils sont dans une espèce de frénésie comme ça. Euh, ils oui. euh, sont une drogue. Ah, complètement. Oui, ils sont
4: totalement drogués euh, par leur métier. Hein.
5: Exactement. Et ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est le clivage francophone-anglophone. Et à un moment donné, il y a un clash comme ça quand euh, il donne leur sang, enfin en gros on leur dit, faut aller donner votre sang parce que, euh, il manque de sang pour les, pour les, euh, les populations de, de mm -hmm. Sarajevo, et à un moment donné, les, 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 lui donne son sang, et les Américains ont tendance à filmer ça, en, mettant, en, se, mettant en se mettant en scène, et là on, on sent le clivage en fait, et je trouve oui. que c'est très intéressant, et on voit la manière dont on traite l'information de deux manières différentes, une manière, alors peut-être qu'elle est magnifiée hein, par le réalisateur, mais plus humaine quand elle est francophone, et plus distanciée ou plus mm -hmm. froide quand elle est euh, euh, américaine ou, ou anglophone. Donc tout ça sont des lignes de force qui traversent en fait euh, ce film, qui à mon sens va bien au-delà d'un film sur les correspondants de guerre. Mmh. C'est un film sur euh, sur l'humanité en mmh. fait et sur mmh. la déshumanisation parce qu'il y a ça aussi de l'autre côté. Il y a et une...
4: l'absurdité du conflit. C'est surtout conflit. de l'absurdité du conflit. Euh, euh, ouais. La scène où il y a justement un sniper qui tire sur un petit garçon. Euh, ouais. et, et ce qu'il y a dans ce film, c'est que c'est plein de photographies différentes. Il n'y a pas tellement de liants. Ouais. On voit plein de ça. scènes et on n'a pas le temps. Ce qu'on peut reprocher aussi, de s'attacher vraiment. Par bon, on voit une scène. Qui qui forcément nous émeut, mais avant, on n'a pas vu cette maman, on n'a pas vu cet enfant, donc on n'a pas le temps vraiment de s'attacher. C'est assez fait de manière saccadée. Et il a mis 14 ans, enfin 14 ans pour que ce film voie le jour, puisque ça, il avait été écrit du temps où Paul Marchand était encore en vie. Et ça met du, Je trouve qu'on ressent la lenteur euh, et le côté découpé où on a peut-être à un moment pris un parti de réaliser de telle façon, puis après un autre parti, donc ça fait un peu bout à bout. En tout cas, c'est ce qu'on ressent.
1: Mais le, la sensibilité qui est celle de Sylvain est réelle. C'est-à-dire que souvent, le monde américain, très rapidement, à partir des années 80 avec CNN, sont devenus des armées en déplacement avec l'arrivée du téléphone satellite, etc. Donc, ce n'est pas exactement la même chose que le romantisme européen. Mais vous avez quelqu'un, par exemple, en France, comme Renaud Girard, qui est le, un des rares énarques journalistes. Il continue aujourd'hui, à 60 ans, à se promener dans le monde entier. Il a à la fois une, un, une vraie vision conceptuelle et... et et culturel du Moyen-Orient, mais il
2: va quand même s'approcher du pire quand il le faut. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose Oui, simplement ceci, parce que ça ça, ce film m'a rappelé un autre film suisse, dont je, suis, euh, enfin, je souhaite vous parler, c'est un film qui est sorti l'année passée, que l'on doit à Agnès et qui est finalement un peu la même histoire d'une certaine manière puisque son cousin qui était journaliste est parti en 1991 à Zagreb donc en Croatie à ce moment-là pour aller couvrir le conflit il a très vite pris parti il s'est embrigadé avec des mercenaires mm -hmm. il a été tué trois mois plus tard et sa cousine finalement ben, des années et des années plus tard a souhaité refaire le parcours de son cousin qui était parti à travers un film euh, qui s'intitule Chris the Swiss, est un animadoc, qui y a une partie vraiment qui a animé, il y a une partie qui est de l'ordre de l'interview, il y a des images d'archives, on a fait un film de 90 minutes qui était présenté à Cannes en 2018 d'ailleurs, c'est vraiment un film absolument magistral et qui est, et qui est complètement en écho d'ailleurs avec le film euh, eh bien, Sympathie pour le Diable parce que c'est des destins un peu similaires et puis, euh, et puis surtout c'était pendant la, 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 la même guerre, donc je peux vous encourager à, à regarder ce film si... Euh, vous euh, tombez sur sa programmation ou souhaitez-le le, le, le rechercher, Chris de Suisse
1: Voilà, et puis vous avez, euh, tout à l'heure, Myriam en parlait, évidemment, les grands films de guerre euh, euh, qui sont célèbres, évidemment Apocalypse Nard, mais si on parle du journalisme, Full Metal Jacket, mm -hmm. par exemple le film de Stanley Kubrick, où il y a un journaliste qui vraiment est là et qui suit une patrouille, et effectivement, on tombe à un moment où il y a dans les décombres, c'est une scène terrible, euh, il y a une sorte de, de sniper qui est une femme, mm -hmm. euh, qu'on voit donc asiatique, qui est en haut d'un immeuble et qui déglingue une partie de la patrouille les uns après les autres et à la fin, ils, ils finissent par, par l'éliminer. C'est évidemment une scène assez bouleversante euh, qui rappelle ce que peut-être, euh, ou ce qu'a pu être, disons, il vaut mieux mettre l'imparfait ce métier à un moment, c'est-à-dire l'incorporation totale, alors que maintenant, c'est devenu évidemment beaucoup plus industrielle et puis aussi les guerres diminuent l'intensité, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour nous tous. Donc euh, ce type de vocation romantique euh, bah, doit s'exercer dans des conditions qui sont quand même plus pacifiques. Et voici maintenant le moment des coups de cœur. Avec vous, Myriam.
3: Coup de cœur, tout à fait dans la même veine. Il y a une grande journaliste, Michelle Ouimet, qui a travaillé pendant plusieurs années à la presse, un quotidien euh, montréalais. Et elle a couvert plusieurs guerres, euh, Rwanda, Haïti, euh, le Liban, l'Iran, l'Afghanistan. Et elle est toujours partie seule. Euh, C'est une femme qui euh, s'éloignait de la guerre et se rapprochait des civils et des... ce qu'on appelle mmh. malheureusement les collatéraux. Elle a raconté ça avec beaucoup, beaucoup d'humanité. Il y a quelques années, à peine deux ans, je crois, elle a pris sa retraite. Elle vient tout juste de lancer un livre qui s'appelle « Partir pour raconter », de la journaliste Michèle Ouimet. Et elle parle de la façon d'apprivoiser la peur. Elle dit « Moi, j'avais peur. J'avais peur tout le temps. Ma famille avait peur pour moi. J'avais peur pour mes collègues. Mais on apprend à vivre avec la peur. »
2: Alors mon coup de cœur cette semaine va une lettre d'information que l'on doit à RTS Culture, Radio Télévision Suisse Culture, ça s'appelle Quertz. Q-W-E-R-T-Z, pourquoi ce nom Parce que ce sont les premières lettres eh bien, de l'alphabet, enfin, sur le clavier de l'alphabet euh, franco-roman, l'alphabet roman des, des, des ordinateurs. Et si vous allez sur le site RTS Culture, donc sur Internet, vous trouvez moyen de vous abonner à cette lettre d'information partout dans le monde. Ce n'est pas du tout géolocalisé. Et chaque vendredi, vous recevrez dans votre boîte de lettres eh bien, les recommandations de la rédaction culture pour les différents livres qu'ils ont lus et qu'ils vous recommandent, littérature suisse ou étrangère.
1: Laura
4: une application Pablo qui vous permet de connaître toutes les expositions qui sont près de vous. Pour l'instant, elles fonctionne à Paris, mais ça concerne les grandes expositions comme celles qu'on peut retrouver au Musée d'Art Moderne, comme les plus petites expositions qui sont dans des galeries en fonction de vos goûts. Et vous pouvez directement acheter les tickets. On espère qu'elle fasse plein de petits dans les villes de France et d'ailleurs.
5: Un pavé de 1300 pages, le bouquin de la mode, euh, qui est un livre qui, comme son nom l'indique, dit, euh, s'adresse aux gens qui aiment le vêtement, le style et euh, la mode de manière générale avec euh, une anthologie sur la littérature. Il y a par exemple des extraits euh, du Bonheur des Dames, mais il y a aussi euh, des euh, passages assez intéressants comme la mode au musée ou la mode et la bande dessinée. Ça s'appelle Le bouquin de la mode. et C'est euh, euh,
1: supervisé par Olivier Sayard qui est un historien de la mode. Voilà, historien de la mode et qui maintenant, je crois, a repris une maison de couture oui, lui-même. C'est-à-dire qu'il il du, 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 du sort du, du, est sorti de l'aspect historien, c'est de l'autre côté. Alors, c'est très compliqué quand on est sur un plateau de télévision, puisque nous sommes au musée <rire> <dans> la <le rire> avenue du Président Wilson, mais si vous traversez l'avenue du Président Wilson, vous avez le musée Galliera qu'il a dirigé pendant des années. C'est magnifique, Paris, nous sommes ravis de faire cette émission ici pour vous. Dernier point, euh, pour vous dire qu'à la galerie Le Long, qui est du côté de la rue de Téhéran, il y en a une autre euh, à Paris, euh, et bien vous trouverez une exposition de lithographie. C'est ces rues de Téhéran qui sont des lithographies de Picasso, justement de Giacometti et de Bacon. Alors, je ne dis pas que c'est l'art à la portée de tout le monde, parce que ça vaut beaucoup d'argent encore, mais on est très, 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 très loin, justement, des œuvres originales. Et par exemple, vous avez l'édit et le sphinx, par exemple, un tableau de Bacon, que je crois qui est possédé par. qui est possédé, qui doit être à l'exposition Pompidou, qui est possédé par Sylvester Stallone. Eh bien, vous avez une lithographie qui existe. Je sais plus, quel le, je crois que c'est 15 000 euros, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, et qui est donc. Non, mais je n'ai pas dit que c'était bon marché. Je
3: pas dit, pas non, dit que c'était
1: bon marché. Genre, je vous mais c'est quand même un bacon si vous avez quelques économies et si vous aimez la peinture. Donc vous pouvez aller faire un tour là-bas. Et en tout cas. Regardez. D'abord, nous voulions remercier, euh, dans la perspective de la semaine prochaine, les équipes du Musée d'art moderne de Paris de nous avoir accueillis, toute l'équipe de 300 millions de critiques. Et cette semaine prochaine, eh bien, vous découvrirez donc un best-of de l'émission. Et puis on se retrouvera en 2020 avec bonheur, peut-être sous la neige. En tout cas, passez la meilleure, les meilleures fêtes possibles et la meilleure semaine possible. Ciao et à bientôt. Oh Marie, si tu savais tout le mal. L'on me fait oh Marie Si je pouvais Dans tes bras nus
0: Me reposer Évanouis Mon
1: innocence Tu étais pour moi Ma dernière chance Peu à peu Tu disparais Malgré mes efforts Désespérés